0: Kukapa ei olisi yrittänyt visualisoida tulevaisuuden kotejamme. Kukapa ei olisi nähnyt mielessään kiiltäviä kuvia huomisen rakennuksista, niiden skifimäisistä muodoista, vihreistä katoista ja out of this world teknologioista. Vaikka tulevaisuuden talot ja vempaimet ovatkin mielikuvituksen tuotetta, kaikki edistyksen osa-alueet, nehän alkavat itää ideoiden pienimmistä iduista. Tämän päivän ideat antavat tulevaisuuden maailmalle mahdollisuuden vastata meneillään oleviin ilmasto-, ympäristö- ja energiakriiseihin. Vaikka emme voi luottaa pelkästään teknologian taikuuteen kääntääksemme asiat toiselle mallille, joskus ihan pienilläkin innovaatioilla voi olla suuri merkitys. Tällä viikolla Euronet Plus-toimittajat tapaavat eurooppalaisia suunnittelijoita, arkkitehteja ja muita luovia ihmisiä, joilla on jo hyvä ote. Huomisen maailmaan. Aloitamme Italiasta, jossa tapaamme Maddalena selviinin nuoren suunnittelijan, joka kertoo työstään ja suhteestaan asiaan, jota me yleisesti kutsumme jätteeksi. Hän kertoo Radio 24 Giulia Ganniciarolle, että kestävyysnäkökulma hänen työssään on miltei tahaton. Hän lisää, että mistä tahansa materiaalista voidaan tehdä mielikuvituksen ja rakkauden avulla mielekkäitä ja kestäviä esineitä.
1: Oltre legata
0: ideani on pohjimmiltaan tämä jos luot minkä tahansa esineen huolella tätä esinettä pidetään esimerkkinä hyvästä suunnittelusta ja sen tarina kerrotaan tietyllä tavalla sen arvo kasvaa ja se voi siten siirtyä myös sukupolvelta toiselle. Sitä on vaikeampi heittää pois harkitsematta, toisin kuin miten me teemme niiden tavaroiden kanssa, jotka päätyvät ostoskärryhimme ilman, että otamme huomioon, ette me koskaan edes todella tarvinneet niitä. Joten tämä on minun ajattelutapani niin suunnittelijana kuin kuluttajanakin. Kestutis Lekechkas, muotisuunnittelija ja liettualaisen kaunasin teknillisen yliopiston luennoitsija, kertoo Ciniu Radicasin Auguste Lyberiteelle, että hänen ympäristöystävällisen miesten pukusarjansa syntyi niin ikään halusta löytää käyttötarkoitus jotka muuten väistämättä heitettaisiin pois.
2: Saimme tämän idean, koska teemme pukumme laadukkaimmasta sertifioidusta villasta, joka on todella, todella hieno kangas, ja isompia tai pienempiä palasia jää aina yli. On tärkeää huomata, että multiteollisuudessa noin 20 prosenttia materiaalista jää yli Jos saavutamme 80 prosentin käyttöasteen, sitä pidetään riittävän hyvänä mutta emme raskineet heittää näitä ylijäämäpalasia pois, joten keräsimme ja varastoimme ne. Eräänä päivänä meidän piti päättää, mitä tehdä tuolle jätteelle. Päätimme luoda erillisen tuotesarjan, ja myöhemmin tämä mallisto kasvoi uudeksi linjaksi. Nyt meillä on erillinen kestävän kehityksen linja, jossa käytämme kaiken tuotantojätteemme uusien tuotteiden luomiseen. Emme voi sanoa, että olisimme täysin jätteettömiä, emme ole vielä siellä asti mutta käytämme suurimman osan jätteistämme uusia mallia
1: luomiseen.
0: Mutta katsotaanpa muodin ulkopuolelle. Kun otetaan huomioon asumiemme rakennusten pitkä käyttöikä, tulevaisuuden talojen suunnittelijoilla on keskeinen rooli, kun minimoidaan rakennusten pitkän aikavälin vaikutuksia luontoon. Ja vaikka olemassa olevien rakennusten kunnostamiseen panostetaan paljon, uusien talojen odotetaan jo täyttävän kaikki vaatimukset. Aiemmin Bulgaariassa Sofian kunnan pääarkkitehtina toiminut nykyinen kaupunkisuunnitteluinstituutin toiminnanjohtaja Petar Dikov kertoo PNRn Katja Vasi-Leevalle, että... Energiatehokas arkkitehtuuri on varsin looginen käsite, joka itse asiassa juontaa juurensa aikaan ennen riippuvuuttamme sähköstä, lämmityksestä ja jäähdytysjärjestelmistä.
2: Muinaisista ajoista lähtien ihmiset ovat pyrkineet rakentamaan rakennuksensa energiaa säästävällä tavalla. Tällä traditiolla on siis vankka perinne. Jos esimerkiksi katsot vanhoja romanikortteleita Bulgarian kaupungeissa, huomaat, että ne sijaitsevat aina etelärinteellä, erittäin aurinkoisella etelärinteellä. Suurimmalla osalla taloista on vain etelän puoleinen julkisivu. etelä on täydellinen suunta energiatehokkuuden kannalta. Etelän suunnassa talviaurinko on matalalla ja voi tunkeutua syvälle huoneisiin ja lämmittää niitä. Kesäurinko sen sijaan on korkealla ja etelän suunnalta se tuskin paistaa huoneisiin. Eli jäähdytystä ei tarvita. Tämä suunnitteluperiaate ei ole mitenkään uusi.
0: Tämäkin suunnitteluperiaate on suomalaisen rakennusyhtiön Lammin betoni Oyn työn ytimessä. Yritys on myös järjestänyt vähähiiliseen rakentamiseen keskittyvän suunnittelukilpailun. Lammin betonin markkinointi- ja kehityspäällikkö Markus Inkiläinen kertoo suomalaiselle kollegallemme Maria Markukselle, että pitkäikäistä tulevaisuuden kotia suunniteltaessa on tärkeää ottaa huomioon myös rakennuksen ylläpito, käyttö ja muunneltavuus kaikkina vuoden aikoina ja koko sen elinkaaren ajan.
3: Moni mieltää rakentamisessa, että esimerkiksi vähähiilisyyden, että se on vaan siitä rakennus, aikaisesta rakennusmateriaalin päästöstä, mutta todellisuudessa se koko rakennuksen hiilijäljälki niin suurin osa tulee käytön aikana ja sen takia me on ajateltu se niin, että pitää suunnitella mahdollisimman pitkäikäisiä rakennuksia ja se tulee esimerkiksi tämmöisissä asioissa, että miten siellä on, onko siellä tämmöisiä monimuotoisia vaikeita rakenteita vai onko ne yksinkertaisia, jolloin ne pysyy toimintavarmempina ja ne on helpompi huoltaa sitten Suomessa tärkeä ihan räystää, että millaiset talossa on, että se julkisivu olisi mahdollisimman hyvin suojattuna. Ja sitten talotekniikan määrä on lisääntynyt. Ja ajatuksena, että jos talon pitäisi kestää seuraavat 100 vuotta, niin se talotekniikan määrä varmasti tulee lisääntyä jatkossakin. niin Se pitää ihan suunnittelussa huomioida, että pitää olla riittävät tekniset tilat. Suomessa takka on tärkeä tämmöisenä lämmönlähteenä. Ja tota, sitten auringon ja valon huomioiminen suunnittelussa, että tilat ei lämpene liikaa, että kesällä on varjostavia rakenteita, mutta toisaalta niin keväällä, syksyllä kun aurinko paistaa matalemmalta, niin saataisiin tilojen ja ikkunoiden kautta se valo ja lämpö mahdollisimman hyvin talteen. sitten semmoinen tosi tärkeä, kun suunnitellaan pitkäikäisiä taloja, niin että ne olisivat mahdollisimman muunneltavissa, että ne tilat taipuisi erilaisten perheiden tai erilaisen asumisvaiheen
0: Oladeji Akintimehin, joka voitti lamminbetonin suunnittelukilpailun, on sitä mieltä, että oikeastaan lähes jokaisen suunnitteluratkaisun tekeminen on nykyään jollain tavalla kytköksissä kestävyysajatteluun.
1: Tuntuu vähän niin kuin, että melkein kaikki ratkaisut passiivisesta aurinkoenergiasta, aktiiviseen aurinkoenergiaan ja kaikki materiaalivalennat ja nekö sitten mäse ratkaisut ja kaikki on jollain tavalla niin kytköksissä kytköksissä jollain tavalla niillä on jonkinnäköinen funktio niin kuin kestävyyden ja niin kuin, niin kuin vihreän, vihreän asian kanssa että se, joka ikinen pieni niin kuin ratkaisu mikä se teet niin sillä on jonkinnäköinen niin funktio ja jonkinnäköinen niin äh, lopputulos että mitä se aiheuttaa niin kuin, mitä se aiheuttaa Siinä tekovaiheessa, mitä se aiheuttaa siinä vaiheessa, kun se materiaali tuodaan työmaalle, mitä se aiheuttaa kymmenen vuoden päästä, mitä se aiheuttaa 20 vuoden päästä, kun se pitää huoltaa ja mitä se aiheuttaa, kun se pitää purkaa. Eli koko se litania läpi periaatteessa. Niin Jokaisen ikisen asian kohdalta, mikä, se, niin kuin, mikä on helppo niin kuin suunnittelupöydän lyödä sinne paperiin, niin sitten se, kun se niin kuin realisoituu ja mitä se oikeasti tapahtuu niin kuin sadan vuoden sisällä, niin se Iso määrä, mitä pitää ottaa huomioon. Niin kuin silleen todella vastuullinen, totani, vastuullista se niin kuin jokaisen suunnitteluratkaisun tekeminen. Että. Se on. Kyllä se tulee niin kuin, kyllä se koko ajan. Se tulee joka ikisessä. Sit se on tietysti suunnittelijasta kiinni, että kuinka paljon sen ottaa huomioon ja kuinka paljon niin kuin, siihen oikeasti kerkee kiinnittää huomioon. Että.
0: Matev Kranda on slovenialaisen arkkitehtuuria käsittelevän Outsider-lehden julkaisija. Hän korostaa Tatjana Milovanovicille, kollegallemme RTV Sloveniasta, että rakentamisessa on kasvava trendi palata luontoon ja luonnonmateriaaleihin.
2: Näemme Euroopan tasolla, että arkkitehdit ja rakennusteollisuus alkavat kiinnostua luonnonmateriaaleista on tapahtumassa läpimurto, jossa prosesseja ja menetelmiä optimoidaan, ja uskon, että tähän suuntaan olemme menossa myös tulevaisuudessa, koska yhä useammat asiantuntijat ovat tietoisia ongelmista, joita aiheutamme luonnolla. Teknologiat muuttuvat siten, että ympäristöystävällisestä rakentamisesta on tulossa yhä enemmän taloudellisesti kilpailukykyistä, mutta ennen kaikkea ympäristövastuullista ja samalla korkealaatuista.
0: Mutta vaikka tämä saattaa olla trendi Slovenia, niin se ei ole sitä välttämättä kaikkialla. Tai niin, Balaz Zelesny, palkitun kestävän kehityksen arkkitehtistudion Hollywoodin suunnittelija Unkarista, kertoo toimittaja Silla Adamille. Hän uskoo, että tämän muuttamisessa avainasemassa on koulutus.
2: Kokemuksemme mukaan ympäristöystävälliset ja luonnonmateriaalit eivät ole vieläkään kovin yleisiä Unkarissa. Kauempana lännessä niistä on tulossa yhä useammin rakentamisen arkipäiväinen osa. Käytämme paljon muovia lämmön ja ja rakennustekniikkamme perustuu teräsbetoniin. Nykyään on kuitenkin olemassa useita kehittyneitä materiaaleja, jotka voivat korvata betonin. Esimerkiksi puusta on mahdollista rakentaa korkeita taloja. Tässä maassa lainsäädäntöympäristö ei ole vielä suotuisa näille uusille materiaaleille, ja meiltä todellakin puuttuu niihin erikoistuneita ammattilaisia. Meillä ei ole riittävästi asiantuntijoita, jotka osaisivat suunnitella näitä materiaaleja käyttäen. Asiat ovat kyllä muuttumassa, ja joitakin näistä muutoksista voidaan nopeuttaa. Hyvä uutinen on se, että nämä ratkaisut ovat tulossa muodikkaammiksi. Yhä useammat vaativat puurakenteita ja luonnollista edistystä. Tämän alan koulutus on asetettava etusijalle.
3: Vaikka
0: näiden arkkitehtonisten kehityshankkeiden tilanne saattaa tuntua melko itsestäänselvältä, kestävämpien rakennusten kehittämisellä on edelleen monia esteitä. Yksi niistä on lainsäädäntö, kuten Selesni ohimennen mainitsi. Sama kertoo Rian teknisen yliopiston rakennustekniikan professori Diana Bajare kollegoillemme Latvian radiossa. Luulen, että tämä vihreä ajattelu, joka ensin alkoi levitä yksityisen sektorin outojen keskuudessa, ei ole enää lainkaan niin outoa. Itse asiassa siitä on tulossa muotia, ja yhä useammat suuretkin yritykset ajattelevat niin. Mutta tietysti on myös monia muita asioita, jotka estävät vihreää rakentamista. On alueita, joilla hallitus voisi tulla apun erilaisilla aloitteilla. Monet näistä uusista asioista eivät ole laissa säädettyjä, ja niitä on melko vaikea saavuttaa perkillä standardeilla. Niinpä. Tämän podcastin valmistelun aikanakin eri EU-jäsenvaltioista kerättyjen tietojen mukaan julkiset viranomaiset ovat edelleen ratkaisevan tärkeitä tämän kehityksen edistämisessä. Ricardo Camacho Portugalin arkkitehtijärjestöstä päättää tämän podcastin toiveikkaasti. Hän uskoo, että EU on ollut olennainen katalysaattori, joka on auttanut Portugalin perinteistä arkkitehtuurialaa voittamaan vastahakoisuutensa ja siirtymään ympäristöystävällisempään suuntaan. Kamacho keskustelee radio Kristiina kanssa.
2: Mielestäni Bryssel on ollut tässä avainasemassa. Toisaalta direktiivit edellyttävät Portugalissa välittömiä toimenpiteitä lainsäädäntötasolla, ja toisaalta riippuvuutemme rahastoista määrittelee tätä agendaa, sillä voidaksemme hakea rahoitusta, meidän on täytettävä vaatimukset. Olemme siis sidoksissa tähän agendaan, ja minusta tämä prosessi on ollut erittäin
3: positiivinen.